0: Olá, rapaziadinha! Isso aí, tá começando mais um Clube do Disco, o seu quadro favorito no qual você conhece bandas, discos ou, sei lá, só relembra alguma coisa aí que você não ouvia há muito tempo. E hoje a gente tá aqui com esses maravilhosos, né, com esses estupendos, extraordinários, companheiros de bancada de sempre aqui, mais, mais, é, mais convictos do que eu, digamos assim, mas sempre estou aqui fazendo a minha presença espiritual, né, rapaziadinha? Como é que vocês estão hoje? <risos>
1: É, mano, eu tô bem, tô tranquilo. Cara, eu, eu já tenho reclamado uns par de episódios aí que volta e meia falta luz aqui em casa depois que a galera começou a, a fazer uns gatos ali pra baixo. Tô tão sem luz, mas tão sem luz que eu tô quase me tornando um espírito obsessor, tá ligado? <risos> é nesse nível, assim. Mas fora isso, tá tranquilo, mano. Correria a massa. É... Feliz também porque, tipo... É, o podcast tá, tá, tá indo bem no quesito gaveta aí, porque se fosse uma semana atrás a gente tava fodido nas próximas semanas, não é mesmo? É, isso aí. Se fosse cara. uns meses atrás aí.
0: Sim, eu, pra ouvinte que não tá ligado, acho que fazia quase um ano que a gente não trampava com gaveta, tá ligado?
1: Cara, fazia, é, fazia um pouquinho mais de um ano já, que a gente gravava, tipo, num dia pra sair no outro, tá ligado? E agora uhum. a
2: gente tá com um mês de gaveta ainda. Olha é... isso, é uma salva de não, palmas,
1: por... põe, põe palmas
2: na
0: edição <risos> por favor, põe.
1: Porque, cara, era... Porra, era sempre a gravação com o cu na mão, né? Porque se desse alguma coisa errada no dia tava fudido. E, e foi, deu boa por um ano. Até que falhou duas vezes. Seguido no mesmo mês, né? Aí a gente se obrigou a voltar a trabalhar com gaveta. Então eu tô, eu tô faceiro, mano. Até porque nessa rotina de trabalhar com antecedência, eu tô conseguindo é, descansar mais no quesito edição. Então tá massa.
0: Maravilha, falta só fazer exercício agora, né? Hum.
1: Verdade. Toma, você tá mesmo. tomando água? Pra caralho! Então, então tá tudo certo. Eu tomo dois galãozinhos de dois litros por dia.
2: Muito bom, muito bom. E o senhor, meu querido Luiz, Eira? Eu tô bem, cara. Tô bem pra caramba, na verdade. Amanhã eu tô de folga, então... cestou Sextou. Sextou mais cedo, aí suave. Então, 10 de 10. Ah,
1: então amanhã eu vou te mandar mensagem, sai tarde meia, Ah, vai se foder, elas... mano... Você fazia vai as nada, legendas para mim. Vai nada, vai Vou te mandar as legendas
2: <risos> hoje, parça. Vai.
1: Tia da puta. Eu vou ter Mano... que eu
2: apaguei e pedi de novo. Amanhã é o só depois das 10. <risos> e você, Fábio? Como é que você tá? Cara, tô
0: bem. Não vou reclamar de canseira hoje. Sabe por quê? Você também? Não. não. Amanhã trabalho Você dormiu? Normal. Eu não trampei hoje à tarde porque eu tinha umas horas porque eu tava vencendo pra tirar. O que que eu fiz a tarde inteira? Dormi, velho.
1: Tá Fui nem pra academia hoje,
0: tá ligado? Fui nem pra academia hoje, Você é louco. Dormi a tarde inteira. Dá Chique. pra
1: ver na tua voz que você não tá com sono aí.
0: Pois é, mano. Isso é um problema, é que talvez filme, eu não né? consiga dormir à noite mais. Tá? <risos> depois eu conto pra vocês, tá ligado? Tá tudo certo. É, muito bom. Maravilha, mas tá tudo certo, graças a Deus. Tamo, tamo caminhandinho aí. E hoje a gente recebe, depois de um bom tempo, e eu não sei dizer quanto tempo exatamente... Eu também Faz muito tempo, exatamente, a Bia, do Downstage aqui pra trocar uma ideia de música e trazer um disco diferente que eu não conhecia. Não conhecia nem a banda, eu acho, na verdade, não sei se vocês... A banda,
1: acho que é o primeiro disco, né, cara? É. Enfim. Eu não sei, enfim. Depois achei foda.
0: Exatamente, mas enfim, seja muito bem-vinda mais uma vez, Bia. Fala um pouquinho com o pessoal aí.
3: Oi, gente. Quanto tempo, né? Nossa, bastante. <risos> também não lembro a última vez que eu fui, só le... que eu vim. Só lembro que foi num clube do disco também mas tô muito feliz de estar de volta eu tenho enchido muito o saco do Luiz para eu voltar e <risos> feliz que aconteceu
0: <risos> maravilha e a gente tem quatro discos maravilhosos aí para vocês que estão começando a ouvir aqui esse episódio então fica aí até o final que né, as indicações com certeza vão agradar a vocês, a gente já volta depois dos nossos recadinhos paroquiais
3: Um portal focado no universo Underground pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então cola com o Downstage! Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo o que tá rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também! É só jogar na busca arroba Downstage no Instagram e Downstagebra no Twitter. A frase, não é só uma fase, mãe, nunca fez tanto sentido.
0: Salve, salve, galera. Aqui quem fala é o Dan Lima da banda SeSmile. E vocês já estão ligados, já sabem da última? No dia 10 de setembro, a gente vai tocar em Curitiba, no Belvedere, junto com Hard Listener e Crowning Animals. Vai ser insano. E não mosca, já garante seu ingresso antecipado no link da bio do Instagram das bandas e bora fazer rock!
3: Salve galera, eu sou o Beto da Tradcore e para quem
1: não conhece, a Tradcore é uma marca de roupas e acessórios baseados em tatu old school. Nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas. De artes de tatuagem old school exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então, se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site www.tradcore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, trage.core. Tamo junto!
0: Fala galera! Bora conhecer um pouco dos nossos parceiros?
2: é isso, rapaziada. Quem vai abrir esse clube do disco aqui hoje sou eu, nesse especial. Ainda não falamos isso para os nossos queridos ouvintes, mas hoje decidimos fazer um especial Midwest Emo. Por quê? Ninguém sabe, mas todo mundo <risos> gostou, então tá valendo. É, é assim que funciona aqui agora. Então, eu, como não sou um conhecedor absoluto de Midwest Emo, como duas pessoas, que eu não vou citar o nome que estão presentes aqui, eu trouxe uma humilde banda aí. E... Carne de vaca aí na cena, né, que é o American Football, <risos> com seu auto-intitulado ou disco 3, LP3, né?
1: lá dessa porra, é, explodir. vai do caralho. falta de criatividade do inferno mas
2: enfim, o, o American Football é uma das bandas mais conhecidas aí, ovacionadas do, do Midwest Emo, né, eles que são é, iniciaram as atividades lá em 97, é uma banda que entrou em ato várias vezes aí, né, então tem uma curta, porém, sólida discografia, e são referências, né, ao lado de nomes como o Captain Jazz, a John of Arc e todas essas bandas aí que acabam com o seu coraçãozinho quando você está precisando. Como eu disse, esse é um, mais um disco alto intitulado deles, ou conhecido como LP3. E é um disco lançado em 2019, então ele não é tão, tão velho, né? O primeiro disco é de 99, o segundo é de 2016 e esse é de 2019. Eu lembro quando eu conheci o American Football foi quando eu estava é, pesquisando mais sobre esse tipo de banda e tal... E me chamou a atenção por conta do instrumental diferenciado deles, né? Que eles têm os trompetinhos lá, que são maravilhosos. Mas eu confesso pra vocês que, apesar do primeiro disco deles ser o clássico absoluto e, e supremo, o meu favorito é esse mais recente, que é o LP3, que é o que eu trago pra vocês aqui. Eu acho assim, cara, eu não vou falar de letra assim, eu imagino que são extremamente tristes, mas como <risos> vocês sabem, eu não sou muito de pesquisar a letra do, dos álbuns, principalmente esses de... De bandas as quais eu não, não, sou, não sou 100% fã, né? Mas, cara, eu acho a sonoridade desse disco, assim, diferente das outras, é, eu acho um disco bem mais contemplativo, assim, sabe? Uhum. Eu acho que é um disco. Ele não. Ele tem, sim, a sua. a sua dose de tristeza e melancolia, mas eu acho que ele é um negócio bem mais contemplativo. Eu acho que é uns. Um, que nesse álbum o American Football tá bem mais experimental também. Tá com tá com camadas e texturas musicais bem diferenciadas, assim, bem atrativas, bem gostosas, assim, de escutar, então, tipo, eu acho que é um disco que, pelo menos, falando instrumentalmente, ele super funciona para você colocar e relaxar, assim, no final do dia, tipo, para você aproveitar bem a, a climática dele. Ele traz algumas participações especiais, né, da Elizabeth Powell, da Hayley Williams, do, do Parma e da Rachel Goswell, acho que casou super bem a, os fits desse álbum, todos maravilhosos, e eu acho que, tipo, é um disco, mano, 10 de 10, assim, pra mim, acho que disparado é o, eu acho o, o álbum mais coeso, assim, do American Football, acho que tanto tempo disso, tem várias músicas que são longas, assim, né? tipo, a primeira tem 7 minutos e 21, mas eu não acho músicas cansativas, por exemplo, eu acho que elas, tipo, funcionam super bem, é um disco que eu gosto bastante de ouvir vira e mexe, eu tenho ele em vinil, né, então, tipo, vira e mexe eu ponho pra rodar aqui e é mó engraçado, tipo, a história desse vinil, porque assim, quando eu comprei meu toca-discos, né, eu tava comprando a coleção de CDs de um amigo meu, e ele tinha alguns discos de vinil também para né, que ele tinha começado a colecionar, mas logo parou, aí ele tinha alguns lacrados, tinha alguns usados, e eu comprei a maioria dele, né, e tipo, quando eu comprei o toca-discos, eu já eu comprei de cara o, o último da The Drive, né, o Inter Allia, o menzingers o Warpaint e esse American Football. E eu não sei por que cargas d'água ele me trouxe três discos é, dois discos primeiro e depois trouxe mais dois. E aí quando ele veio trazer os outros dois que faltavam, né? Que eram o American Football e o, e o Manzingers. Aí, tipo, eu não sei por que ele bateu palma aqui em casa, em vez de chamar o meu nome, tipo, meu quarto é, é colado com a rua, assim. E aí foi engraçado, porque tava meio garuano no dia e tal. Aí eu fui sair lá pra atender ele e, mano, ele tava agachado, assim, pegando... Eu disco no chão e com a cara de tipo, mano, eu fiz a maior cagada da minha vida, assim. Ele, mano, eu derrubei o vinil, cara. <risos> eu fui bater palma ele escorregou da minha mão. Nossa aí eu, aí eu falei, falei, ah, beleza, cara, eu não vou mais comprar, né? Só <risos> <falei, "Sé> isso. <risos> e aí ele, caraca, eu não acredito. Aí ele, ô, oh, mano, fica aí, vê se, se funciona e tal. eu falei, tá, cara, mas ainda assim eu não vou comprar. Ele, não, depois a gente, eu, eu vejo contigo. E aí, tipo, infelizmente, deu uma riscadinha, assim, no vinil. Tem uma ou duas músicas que dá uma puladinha, assim. Aí eu comentei com ele, tipo, ele acabou falando, ah, mano, foi burrice minha, fica pra você e o vinil, então, tipo, não tem muito o que eu fazer.
3: Caramba, ah. ele te deu?
2: É, ele me deu, ele falou, mano, Caramba. fica aí pra você, então, cara. Eu fiz cagada, o disco era pra ser seu, então fica aí. <risos> e aí, o vinil é meu. Bom. E aí, ele mexe e eu ponho pra rodar aqui, que eu acho um disco muito gostoso de ouvir, mano. Mas eu quero saber de vocês aí, né? Tipo, qual que é a de vocês com esse disco especificamente do American Football?
1: Quem quer começar? Posso? Vai lá.
0: Fazia muito tempo que eu não ouvia ele. Muito tempo mesmo, tá ligado? E, e assim como você disse, eu também acho ele o trabalho mais coeso da banda. Porque, tipo, Boa. é aquele lance que é uma experiência você ouvir ele pelo fato de, desde a primeira música, você já ser imerso dentro de um universo que é só do American Football, tá ligado? sim. Tipo, você colocou pra tocar... Mano, é assim, ó, uma parada que eu, que eu percebo muito e parece que é, sei lá, mano, coincidência, mas sempre que eu vou escutar essa banda, tá chovendo, cara. <risos> sempre. E hoje não foi diferente, tá ligado? Hoje de manhã no meu trabalho eu tava ouvindo os discos e tava um puta de um pé d'água lá fora e eu escutando e, tipo, tava de fone e tal, mas como eu, né, por conta de conversar com o pessoal, eu escuto com um lado só do fone, tá ligado? Uhum. E, tipo, um lado tocando a música e o outro, <risos> chovendo. Ah, tá eu sou o combo, hein, mano? Sim, mano. Tipo assim, se eu tivesse num lugar escuro, eu tinha dormido, muito provavelmente. <risos> Mas enfim, o lance é que é uma parada muito única, o lance que eles fazem, tá ligado? Tanto até que eles servem, servem até hoje, enfim, desde lá do uhum. começo até o que eles fazem agora, de inspiração, né? Pra outras bandas que vieram depois, que, que, ainda, que ainda figuram pela parada. E, cara, eu acho ele um álbum praticamente redondinho, é 10 de 10 mesmo jeito que você falou, tá ligado? Sim. E esse feat com a Hayley Williams que tem dentro desse é álbum é absurdo, mesmo cara, é
2: absurdo. Sim, nossa, mesmo... demais
0: tá ligado? Tipo, é uma parada que começa ali tranquilinha, aí ela entra cantando, tipo, é, você já vai... Pá, pá, ela parece vai da banda já. Sim, cara, parece que é tipo uma parada que sempre, tá, que sempre aconteceu ali, uhum. tá ligado? Não é um fit não é uma parada que, tipo, foi isolada. Não, parece que ela sempre esteve ali cantando, de tão harmônico que ficou o vocal dela com o que tava acontecendo dentro da faixa. É orgânico
2: demais.
0: É. Já... É. Sim, cara, eu achei... Enfim, pra mim, esse é o álbum mais coeso, igual eu já disse, do American Football, apesar de gostar muito do... do do álbum que tem a Neverman, que é o LP1, né? Uhum, que é o auto-intitulado, é. auto-intitulado. O
1: primeiro auto-intitulado. <risos> o
0: primeiro auto-intitulado, exatamente. Mas esse aí eu acho que é o trampo dos caras. Esse ano saiu dois singles, não saiu? Caramba, da América. Não, não ganho, sei. Cara, não sei. Eu tenho quase certeza que saiu dois. E tipo, mano, é a parada, né? É o lance deles... E é isso, tomara que continue, nem que você esteja lançando um single, a gente tava até conversando de single antes de é. começar a gravar, mas tomara que pelo menos lance um single por ano aí, pelo menos para continuar nativa e trazendo coisa diferente pra gente ouvir aí, mas enfim, baita escolha e uma pena o seu vinil estar pulando faixas, cara, mas que bom que você tenha ele aí pelo menos, <risos> tá ligado? Sim.
3: É, gente, uma curiosidade, o primeiro clube do disco que eu participei, o Fábio tinha trazido o LP1 da American Football, e agora o Luiz trouxe o 3. Caralho, Viral, mano. Né? Ele é disso. Ah, eu sou meio clubista, o meu favorito da American Football é o primeiro. Gosto muito da, da tristeza daquele álbum, gosto muito de todo o significado dele, gosto da, do peso que ele tem, tipo... No, no gênero, mas eu gosto muito desse trabalho também, eu concordo muito com o que vocês falaram sobre é, essa construção atmosférica que ele tem, mas eu gosto muito das letras também, a minha faixa, eu não, não, não sei dizer se é minha faixa favorita tal, mas eu gosto muito da música com a Elizabeth Powell, porque eles resolvem cantar em francês um pouco enfim, é... Como o Luiz falou, tem músicas muito longas e eu gosto como eles fazem esse contraste de letras curtas e músicas longas e tem toda essa atmosfera que te abraça assim e quando você vai ver, você tá totalmente imerso no disco, enfim. Eu não ouço tanto American Football como eu gostaria ou como eu deveria, mas realmente esse disco ele é muito muito gostoso de ouvir e e é isso aí. É isso aí. <risos>
1: Boa. Cara, eu sou... Eu, quando o assunto é American Football, eu também sou meio suspeito pra falar. Só que, assim, é, o primeiro pra mim é, tipo assim, pedestalzinho que vem depois. A gente estuda aí, mas, tipo, não tem nada ruim, tá ligado? É, uhum. Se você for pra pensar, esse disco, ele tem aquela vibe enrolada que a banda tem, tá ligado? De descer de tipo... É, músicas é, mais de certa forma arrastadas, compridas né? mas não no sentido é, pejorativo da, da, da palavra, só que ele, ele vem, mesmo com essa, com essa velha característica é, com uma roupagem levemente diferente nesse disco assim. que tipo, para quem eu não tinha ouvido esse disco ainda é, a não ser a música com a Hayley é tipo, pra pessoas como eu, assim esse disco pode até dar uma enganada nos ouvidos, tá ligado? Tipo, mas pega, tinha isso aqui, tá ligado? Porque soa tão natural esses novos elementos assim que eles trouxeram dessa parada mais experimental deles. Soa tão natural que tipo, você, você sabe, eu fiquei eu parei assim, falei, mano, mas não era assim, né? Não tinha, tipo. É, é, não sei se é xilofone o nome, aquela paradinha de metal eu acho que você é dá. mesmo. <risos> Marimba, xilofone, uma parada assim. O dos
0: trequinhos que é com aquelas. com os bastãozinhos que é duas isso. bolinhas na ponta? Xilofone. É,
2: xilofone. é,
1: é então. Cara, na já começa na primeira música, assim, o caralho, mané. E direta ou indiretamente, né? Porque eu não posso afirmar que seja necessariamente isso, mas pelo menos pra mim, isso é uma das paradas que traz. ajudou a trazer um ar mais moderno. Pra, pra esse disco, assim, saca?
2: Ele é super contemporâneo, né, cara? É! Uhum.
1: Mas ao mesmo tempo que ele não deixa de lado, tipo, aqueles dedilhados típicos, tá ligado? Que, porra, quase um segmento inteiro tomou como referência, saca? É, o... Cara, desculpa te
2: interromper, mas eu vou até falar que é por isso que eu gosto muito desse disco, porque esses dedilhados me irritam um pouco, às vezes, no Midwest M, cara. Uhum. Quando tem excesso, assim, nas bandas, tá ligado? Tipo no primeiro LP deles. Não, é, é, tipo, é por isso que eu não gosto tanto do primeiro, assim. Eu prefiro bem mais esse, assim, Acho que é bem mais agradável. Assim.
1: Isso aqui. Mas é muito isso, mano. Ele soa muito atual, né, esse disco. tipo, uhum. Mesmo ele tendo aquele pé lá na, nas origens da banda ainda. E, como eu falei, talvez essa sensação de modernidade venha por causa desses outros instrumentos que eles resolveram adicionar, tá ligado? Pra além das cordas. E eu acho isso muito bacana, cara.
3: Ele é mais. Uh hospitaleiro, assim com quem não tá muito acostumado ou até quem não gosta muito de Midwest, daquele Midwest raiz né? É, ele é bem mais fácil uhum. de
2: digerir né? De sim,
3: sim
1: É, o único problema ainda que eu vejo em American Football pra você apresentar o gênero pra alguém é justamente a, a duração das músicas, assim porque às vezes a pessoa pode tomar um susto, né? Se a pessoa não tá acostumada com com músicas tão longas, assim mas é, mas é bem isso que você falou mesmo
0: uma música puta longa já na primeira, tá ligado? É... Lá, uma música de quase oito minutos, tá ligado? Não é comum isso, saca?
1: Sim. Sim. É, mas, é, cara, uma das coisas que eu acho que mais ficou foda nesse disco foi justamente aquilo que vocês estavam falando da, dos feats, tá ligado? Ah, Sim. Eu, particularmente, eu curto muito música tipo Midwest que tem esse, esse dueto, digamos assim, com uma voz feminina, assim, junto, tá ligado? Tem, uhum. tem várias bandas do estilo que, que tem músicas, tem várias bandas, né? Tipo, que nem é, Tiger's é, Jaw, eu... né? Que tem... É, eu ia trazer o Tiger's Jaw, né? É. O, o Tiny Moving Parts tem, tem algumas músicas e tal. Então, eu, eu acho isso muito foda. Eu acho que enriquece pra caramba, porque ainda mais pra eles, cara, que nem vocês falaram. Todo mundo que foi chamado pra fazer a participação nesse disco parecia que era membro da banda de anos, assim. Uhum. Tá ligado? Casou
3: muito bem, né? Assim. Sim. E, e foi o primeiro disco deles que trouxe fit. Os outros dois não tem. Ah, é, é não isso
1: é tá verdade. Ali.
0: Quiseram experimentar ao máximo mesmo. Doido.
3: Ah, acho
1: massa, cara. E, e é isso, ainda mais com uma banda com tanto tempo na estrada. Se não soubesse reinventar e experimentar, também acaba caindo no marasmo, né?
2: Exatamente.
1: Uh, pra variar, as músicas desse disco continuam naquela pegada é, bem equilibrada entre letra e instrumental. É quase como se pra, pra cada minuto cantado tivesse um minuto de instrumental bem trabalhado sem a voz por cima, tá ligado? Mas dessa vez parece que eles equilibram melhor, tipo, os momentos onde a, a banda soa triste, saca? De uma forma... Mais é, amorosa, mais idealizada, de assim, poética, talvez eu diria, para só um pouquinho mais angustiado. É, é, mesmo que as letras falem ainda sobre sentimentos, obvi obviamente, né? Mas é, angústias muitas vezes até relacionadas ao amor, mas angústias para além da, da apenas tristeza, sabe? Para uhum. depois eles voltarem lá mais para frente, numa outra música, para aquilo que era mais clássico deles, daquelas metáforas mais abertas é bem, tipo assim, que você pode interpretar como for e tal, né uh, pra mim os instrumentais continuam impecáveis só que dessa vez ele soa um pouco mais gostoso de ouvir, assim porque tem uma parada, é, tipo, na mixagem dele, eu acho que se você for, porra, a gente tem, se você fala em Midwest já teve um estilo de mixagem na cabeça quando você escuta essas guitarrinhas limpas, né
3: que é tipo... Sim, um negócio mais cru, né é,
1: exato e não que isso seja pior ou melhor, saca? o cru em si. Porra, eu sou apaixonado por vários discos que têm essa estética. Só que uhum. nesse caso, o som soa mais gordinho, mais definido, sabe? E tipo, eu não sei, eu acho que pra essa roupagem que eles trouxeram, com esses novos elementos, eu acho que combinou mais do que se eles tivessem colocado, por exemplo, esse fone essas paradas mais, art mais artificiais, digamos assim, é, no, no, no estilo antigo, tá ligado? eu acho que não teria casado tão bem como casou. E as letras che seguem cheias de, de, de paralelos e formas é, figuradas que eles usam né, pra, pra falar sobre, e te passar algumas reflexões até pesadas em alguns momentos. Mas eu acho que é gostoso de ver como eles amadureceram também. É, as músicas amadureceram junto com os, com os caras, tá ligado? Tipo, você é via... É
3: muito legal acompanhar isso, é muito legal mesmo. Sim,
1: é uma parada que eu bato bastante também quando eu falo sobre isso, sobre o Heitin, tá ligado? Uhum. Que você via lá nos primeiros discos mais, tipo, aquele amor adolescente, não nisso que, E, tipo, hoje em dia é sobre família, ser Sim. pai, não deixar a pedeca cair, tá ligado? Então, eu acho isso muito massa. E é massa ver que isso aconteceu também no, no American Football, tá ligado? Que lá no começo falava muito sobre isso, amor, fim de namoro, não sei o quê. Só que hoje fala mais... É, ainda fala sobre amor, obviamente, mas, tipo, é, mudou pra outros lados, assim, saca? Tem ali a música que fala sobre filhos, por exemplo. Sim. Que é a música É com um a amor Rey. mais universal, né? Cara? É, tá ligado? Tipo, quando você entende o verdadeiro significado do amor e que o, que é, e que o amor é diferente da atração física, tá ligado?
3: É, é que é muito... É muito além, né? Uma coisa que vocês estavam falando, né, de que tá mais maduro até sonoramente, o Mum Jeans foi para esse meio caminho, é, para esse mesmo caminho com o último disco, tipo, uhum. eu acho que acaba sendo um caminho natural do Midwest, é mais cru no início, lá no primeiro álbum, um negócio propositalmente, eu não sei se eu vou estar tá sendo justo usando essa palavra, mas propositalmente mais amador, é, pra depois ir evoluindo, né? E uhum. dando aquela polida conforme o, os álbuns se passam.
1: Sim. É, e muitos na, na época também tipo, não tinham tipo, aquele puto investimento no rolê, né? A galera Exato. que fazia o Midwest não fazia pensando em caraca, eu vou fazer, vou estourar e vou... Saca, o Midwest sempre, pra mim pelo menos, ele sempre soou tipo, um tipo de música espontânea que não tinha necessariamente a ideia central como vender, saca? então por uhum. isso que os caras investiam o que eles tinham e podiam pra, e, tipo assim, é o famoso antes feito mal feito do que não feito, tá ligado? mas, Total. mas
3: enfim traz muita essa sinceridade, é... né? eu acho que isso que eu gosto tanto do Midwest é, é o, o o escapismo o, o expressionismo em sua forma mais pura e genuína sim é, a, a, tipo, saiu aquilo e ficou aquilo a, a, é... a banda não revisitou é <risos> bem isso a volta e meia acontece de uma banda
1: ou outra lançarem um remaster, né? Tipo, Eu acho que foi o Marieta que lançou um remix ou um remaster, não lembro, do Summer Death, que eles remixaram a parada e pá. Mas, enfim, tipo, refizeram e pá. Mas não dá tanta diferença, não. <risos> Mas, enfim. O, outro ponto legal de destacar desse disco é como é, eles parecem ter mais a falar tá ligado? Dessa vez. Porque, tipo, você pega o primeiro lá, o que o Fábio trouxe no, 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 lá atrás, tipo, ele tem letras pequenas e pontuais, assim, tá ligado? Tipo, uhum. tem aqui um instrumento, ele fala dois versos, aí tem mais um minuto e meio de coisa pra ele falar mais três versos e acabou a música, tá ligado? E nessa não, mano. Você vê que eles têm, é, é, tipo, ele já tem umas letras maiores, até mais densas também, de certa forma, né? Ao mesmo tempo que eles não deixaram de fora aqueles instrumentos gigantes para uma meia dúzia de frases. Então, é, eles não abandonaram quem eles são ao mesmo tempo que eles se permitiram experimentar. E eu acho que isso faz desse álbum até mais do que um 10 de 10, tá ligado?
3: Com certeza. é Aquilo que eu falei, é, eles são uma... É, é mais confortável de ouvir, se você não gosta tanto de Midwest, mas ao mesmo tempo eles conseguem manter quem conheceu a banda lá no início e gosta daquilo. Gosta do primeiro disco, gosta do segundo disco, eles conseguem tipo, manter essa fan base.
1: Sim. Mas da minha parte eu acho que é isso.
2: Então vamos de som, rapaziada. Quais são as escolhas de vocês?
1: Quem quer começar?
3: Ah, eu vou falar, vou falar. Eu gosto. A minha faixa favorita é a Her Apparent. Eu gosto muito, muito, muito da letra dessa música. É, eu acho que é a letra mais longa deles. E, e eu lembro que quando eu ouvi pela primeira vez, foi aquela que eu tive que até pausar. Porque bateu muito forte, bateu muito perto. <risos> então, até hoje, essa, essa faixa tem um, um lugarzinho especial no meu coração.
1: Eu vou, então, de é, Doom in Full Bloom... minha música que eu acho a melhor música do disco, mas é a minha favorita. Eu acho que a é melhor é Uncomfortably Numb. Mas do Bloom... Cara, mano, tem um verso nessa música que me derrubou de um jeito. Porque assim, lá na, no, nas tantas da música ele fala eu aprendi as minhas lições muito tarde e agora eu tô sem tempo, tá ligado? Então, cara, se isso não dói em você quando você escuta, você obviamente perdeu o teu coração a pelo menos... Oito anos, dez meses, um dia e algumas horas. Mas, enfim. Específico demais, né, meu querido?
2: <risos> Achei... Chegou a ser agressivo. Tá? É, Mas,
3: acontece, acontece. acontece. Sim. É aquilo que o Vini tava falando sobre esse disco ser mais adulto, assim. Ser mais maduro, liricamente e criativamente.
0: <risos> Cara, eu separei aqui a... Não é a minha escolha, mas eu também tinha separado essa com a Hayley, porque, sei lá, mano, ela entra na, ela entra na gente, tá ligado, assim, tipo, ela tra transita, sabe?
1: É, é que é a melhor música do disco, se o senhor for pra pensar... É a melhor a música. música do disco.
0: Uhum. Tipo, ela tem, é, sei lá, mano, ela tem uma, uma sinceridade tão forte, tá ligado, essa música, que eu não sei explicar, tá ligado? Porque, nem eu falei lá, quando eu tava falando da minha parte... Fazia muito tempo que eu não ouvi o LP3, aí eu ouvi ele hoje, e, e quando chegou nessa música, é tipo, sei lá, mano,
4: uhum.
0: encheu, tá ligado? Encheu. Enfim, mas como, essa não é a minha escolha, a minha escolha é a, a faixa que abre, Silhouettes. No começo dele, tá ligado? Parece que você, tipo, você parece estar tá triste. Vai lá, um bagulho te abraça, tá ligado? Com aquele bagulho do, de tipo, o universo dele te envolver quando você começa a escutar o disco, saca? Então eu vou com ela porque, sei lá, essa a harmonia que tem essa música aí, pelo amor de Deus, Paulo com esses caras. aí, na moral. Sim, é,
2: o Fábio, como o Fábio escolheu a minha música. Sorry! <risos> <risos> então eu vou de Uncomfortably Numbida com a Como a gente já apontou aqui é A melhor música do disco, com certeza sim. Show E agora a gente vai pro próximo disco Minha galerinha, que é da Bibia
0: Take a long last look. Get everything that means anything to you and me. There's nothing left to say. Just watch it all fade away.
3: Bom, gente, eu trouxe aqui uma banda que eu honestamente não lembro como eu conheci. Eu juro pra vocês, eu não lembro. Ela só apareceu na minha vida um dia. E o nome dela é Ben Quad. e eu trouxe o primeiro e até então o único álbum dele, que se chama I'm Scared, That's All There Is. Esse disco, ele tem sete faixas e ele foi lançado... Não faz muito tempo, foi no fim de junho. E ele não é um disco que eu ouço muito no meu dia a dia, mas, assim, por algum motivo, todas as faixas dele estão favoritadas no meu Spotify. <risos> e, meu, foi amor à primeira vista, eu juro. Tipo, é... ele é um dos melhores discos do ano pra mim. Ele é muito rápido, ele tem sete músicas, ele tem menos de meia hora de duração então é um disco que você ouve é, rapidinho, aí quando você vai ver, tipo, você tá dando play de novo, é, ele tem muita coisa que eu gosto nele, né? que é aquele conceito da capa que não tem nada a ver com o, com o título, e você fica quebrando a cabeça para descobrir de onde a banda tirou aquilo, e os títulos das músicas totalmente longos, e aquelas letras que, sei lá, furam seu coração, enfim eu gosto de sentimentalismo nas músicas, né quem, quem já ouviu os meus episódios aqui no podcast, sabem disso e, e é isso aí, tipo é, eles têm 11 mil ouvintes mensais no Spotify, então eu juro pra vocês, eu não lembro como eu descobri eu acho que eles vieram no meu, no meu radar de novidades ou eu assim, sei lá esbarrei com eles no Instagram, enfim mas foi amor à primeira vista e eu espero que vocês tenham gostado também
1: e eu curti pra caramba, eu fiquei até. Fui surpreso até na real. Então eu
0: já começa a falar aí, meu querido? Já vai que tá aí.
1: Tá, então. Cara, vamos, vamos lá. É...
2: <risos> Senta aí, gente, pega a pipoca.
1: <risos> Cara, pra mim, essa banda ela soa mais moderno que o moderno usual, digamos assim. Tá ligado? A gente falou aqui que o, o American Football soa contemporâneo. Só que essa banda soa, tipo, moderno, levemente à frente do seu tempo, tá ligado? Tipo, tem umas misturas de timbres ali, de referências, que, tipo, quando começou a primeira música, eu dei aquela estranhada no, ali, né? No, já de cara, no começo. Mas, tipo, conforme a primeira música foi indo, tipo, caiu muito bem no meu gosto, saca? Se eu precisasse resumir essa banda, eu ia dizer que é como se, se tipo, o Calling All Captains tivesse um filho com o Tiny Moving Parts Arrado? tá ligado <risos> <risos> porque tipo não no sentido dele ser uma cópia ou ser muito referenciado ou fazer muita referência no caso para as duas, mas é que tipo ele tem uma vibe que tem algumas coisas neles, é, neles especialmente timbres assim que lembra muito algumas das melhores qualidades de ambas as bandas, saca tipo no uhum. caso da bateria do Calling Our Captains, a velocidade dos riffs do, do Dylan, só que ainda mais rápido, tá ligado? Então, tipo, são pequenas coisas assim. Se eu tivesse que definir, seria isso. E, cara, é, a banda soa como se você trancasse o American Football dentro de um estúdio, desse 10 litros de café forte para cada um da banda, especialmente para os guitarristas. E eles ainda iam tomar energético direto na veia enquanto dava uma cheirada na carreirinha, tá ligado? É, é, bem, mais, é bem mais
3: urgente, né? Eu gosto disso. Sim, é, é muito de...
1: bacana isso. Porque o disco, você coloca no 220 já na primeira música, cara. Uhum. Tá ligado?
3: Eu acho que, inclusive, é, é proposital ele ser tão rápido, ele ter menos de meia hora, justamente pra dar essa sensação de, de urgência. Sim, só que ao mesmo tempo, é, é tipo... Beleza,
1: ele tem tá uma sensação de urgência ali nas três primeiras músicas, tá ligado? Porque, Sim. tipo, é um disco, eles não vão conseguir manter essa mesma energia por tantas músicas seguidas. E num show também, se você manter toda a energia num ritmo só, é, você deixa todo mundo é, até, de certa forma, entediado mesmo, que seja sempre lá em cima, tá ligado? Então, como é que eles vão lidando com isso? Eles começam aí, tipo, metendo um interludiozinho mais lento aqui, uma quebra na música ali pra eles ir desacelerando aos pouquinhos, assim, tá ligado? E os arranjos do disco em si são muito foda, mano. Sério, todos os riffs ali são muito rápidos, ali, especialmente nas primeiras músicas, é, é bem trabalhado e eles chamam a atenção por estar tá presente, tipo, os riffs, né, quase o tempo todo. Então é legal de você ver essa, essa roupagem, tipo, nova pra uma parada que já tava consagrada dentro do estilo, que é esses riffzinho mas é, é bonitinho, só que tipo, muito acelerado, então, é, é, tudo é muito numa pegada, tipo, mais rápida, mas soa tão lindo, tão bonitinho, tão encaixadinho, que parece que toda essa velocidade fodida que os caras colocaram nesses riffs, é, é, sempre pertenceram ao Midwest, saca? É, soa tão bem, tão encaixado, que não parece que é uma parada da banda, que é uma parada consagrada do estilo, e pra mim isso foi algo, tipo, extremamente inesperado, assim. E eu considero até inovador. Não sei se eles são a primeira banda que fazem isso. Porque... Mas, porra, eu achei extremamente original. Em... Também você pegar aqueles cifres bonitinhos que a gente tá acostumado a ver na, 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 nas tristezas aí do Midwest e acelerar, tipo, meio que ao extremo o rolê, saca? Uh, e é, isso é muito massa. E, tipo, a, as letras do disco encaixam muito nisso também porque são são letras bem, bem sentimentais assim, pelo disco todo, né mas, mas assim, chegando lá mais pro final, parece que é na música acústica que isso intensifica assim, saca? Tipo que é a preparação ali pra última música do disco um monte de letra foda, sentimental sobre um monte de, de paradas é, bem, bem intimistas assim mesmo e daí chega ali na música acelerada, 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 não sei o que porque desacelera, desacelera, de repente pá, uma música acústica, tá ligado? Mano, isso quebra a, a dinâmica num sentido positivo, assim, tipo, caraca, o que, que é isso que tá acontecendo agora, saca? E, cara, é um disco curto que eu mal vi passar, assim. Mas, tipo, se você ouve na ordem as músicas e não no aleatório, você vê que meio que ele te leva pra uma pra uma viagem, digamos assim, para uma. Pra uma aventura, para uma. Enfim, chame como, como você quiser e tal. Porque, tipo, Aí, aí vai na, na, nas minhas na minha piras da minha cabeça aqui, né, irmão? Então, se vocês não concordarem, não tem problema. Mas, assim, tipo, se você for pra pensar, eles falam muito sobre envelhecer, tá ligado? Sobre como era melhor algumas coisas na, na visão do, dele jovem, e agora ele se sente frustrado por isso. Então, assim, tal como um jovem vê a vida... É, onde na adolescência tudo é muito mais rápido, tudo é muito mais dinâmico, e acontece coisas do, da noite para o dia que podem mudar todo o, o, o humor daquela pessoa, saca a vida daquela pessoa. De repente acontece outra já em cima e mais uma, e conforme você vai envelhecendo, as coisas vão desacelerando, porque você perdeu o pique, porque você tem que dividir é, o teu esforço entre o teu pique e outras coisas que você tem que lidar, né? De família trabalho, tá ligado, ou às vezes você tá cansado do teu dia a dia, ou, por, ou tá estressado por alguma outra coisa específica, da que a vida tem também, né mano, cada um tem algum problema e tal, aí você chega na música acústica, que é como se fosse aquele último respiro antes, antes do, do, do último esforço ali, tá ligado, aí desacelera ali perto, de como se estivesse desacelerando perto do fim, sabe, e ainda levando numa analogia com a vida, assim, e daí pra dar aquele último gás, na última música, onde ela não é acelerada, mas ela tem, cara, um puta soco no estômago, na letra, e pá. E, cara, essa música só me fez pensar em, tipo, como a vida é meio que uma maratona aí cegas, tá ligado? E é, só, que a gente, só que, ao contrário do disco que a gente vê ele acabando, na vida a gente nunca sabe quando é o nosso sprint final. Então, eu, eu, eu não sei se esse disco é um disco conceitual, mas pra mim ele tem isso muito nítido, tá ligado?
3: Esse, esse disco, ele... A própria banda falou quando lançou ele. Ele é um disco pra quem tá exatamente na nossa idade, na real. Pra galera dos 20 e poucos anos que... Que, sei lá, tipo, até ontem não sabia o que queria fazer da vida. e Enfim, tipo, cada dia que passa, às vezes parece que as coisas estão mais difíceis. Aí outro dia tá melhor, aí depois tá tudo uma merda de novo. E a gente não sabe se é adulto ou se ainda é jovem. Enfim, tipo... Então, é um disco que ele pega esse turbilhão de sentimentos e questionamentos que a gente fica passando nessa fase e coloca tudo em sete faixas lá. E, e é por isso tipo, que ele traz também essa urgência. O próprio nome dele traz um pouco desse sentimento, né? Tipo, é, I'm, scared, I'm scared that that's all there is. Eu tenho medo que, que isso é tudo. Então, tipo... Enquanto o enquanto pop-punk, por exemplo, traz um pouquinho da adolescência, esse, eu acho que eu me senti abraçada com esse disco por conta disso, porque ele é pensado justamente nessa fase que a gente tá agora. A banda, inclusive, quase acabou durante o processo de produção é, é. desse disco, é, porque, enfim, dificuldade de produção, né, monetário, tudo... Mas também lançar uma banda no meio da pandemia e toda a sinceridade lírica que eles estavam colocando na, na letra, enfim. Foi um processo muito denso e eu acho que eles conseguiram é, transmitir isso muito bem em todas as faixas. Posso?
2: Vai lá,
0: família, <coughs> Trai que foi a voz aqui. <risos> <risos> Emocionou com a música. Emocionei com a música. Vamos lá, então. Cara, pra mim esse disco aí ele tem a métrica do sucesso. Nunca tinha ouvido falar dessa banda Nunca tinha ouvido disco, tá ligado? Gostei muito da capa, até por ser uma foto Nada a ver com nada, igual você já disse entendeu Gostei demais mesmo que é uma que Eu sempre repito quando aparecem capas Aqui geralmente é o Vinicius que traz os discos Com capas assim, inclusive a capa do disco Dele, eu vou citar De novo, claro, para falar do disco dele Tá ligado? Mas gostei muito da, da, da capa e uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente isso que vocês falaram Durante a primeira parte ali Só as guitarras tá ligado? Tipo, tem muita guitarra acontecendo ali no meio das músicas, saca? E, tipo, é uma parada que não te deixa é, vazio em momento nenhum, saca? E, tipo, ela vai ela vai casando, vai, tipo, amarrando os nozinhos em volta do resto do, do, dos outros instrumentos, enfim, da linha vocal, da atmosfera que as músicas têm. E, cara, eu achei da hora, tipo, eu não sabia de metade do que foi dito aqui, esse lance da, da, do disco ter sido feito pro pessoal da nossa, da nossa época, assim, da nossa cidade agora, tá ligado? De ter, tipo, da banda ter quase acabado no processo de gravação. Tipo, eu acho que isso é, mostra o suor que essa, esse disco teve pra sair, tá ligado? Tipo, uhum. toda a bagagem que ele teve pra acontecer e ele aconteceu da melhor maneira que ele tinha que ter acontecido, tá ligado? E, tipo, é massa porque você consegue sentir essa entrega nas músicas, entendeu? Na execução que, o, que a galera colocou ali, no, no, no produto final, enfim, no que vem pra gente ouvir. Cara, eu achei muito massa. Mais uma vez, não conhecia. Primeiro disco, né, não sei se, se já estão trabalha, trabalhando em coisa nova, enfim, mas gostei bastante, cara, gostei de verdade.
2: Pô, eu também curti pra caramba, cara, acho que depois do, do meu disco, né, que tipo, é nem minha escolha, então é meio óbvio eu gostar pra caralho, foi o disco que eu mais gostei, tipo... Ele é bem animado, assim, para um Midwest, né, cara, tipo, sonoramente, né, o Vinícius já deu um contexto aí das letras, mas eu gostei bastante do, do instrumental ser mais aceleradinho, mais agitadinho, assim... Como eu, eu, eu disse anteriormente, tipo, não tem aquele excesso de, de guitarras malucas, né? então não, não me incomoda tanto. É, mas eu achei mal legal, eu achei até que ele tem uma vibe meio. Posso estar tá sendo. Posso estar tá viajando aqui, mas eu achei que ele tem uma vibe, às vezes, um pouco meio pop punk, assim e tal. Sim, total. É, então. Isso, cara, isso complementou pra caramba pra mim, assim, tipo, pra gostar do álbum, tá ligado? Bateu assim, eu falei, cara, isso aqui é diferenciado. Isso aqui não é. Né? Feijão com arroz. Então eu achei. Uma mistura
3: né? É,
2: uma mistura muito... né? é, eu achei muito foda. Eu gostei pra caramba, assim. Principalmente do instrumental. O instrumental me, me pegou de jeito, assim. Eu f... Quando eu vi a capa, eu falei, puta, é mais um daqueles discos igual que o Vinícius inventa lá na
1: internet. É <risos> arrombado. Eu... <risos> na internet é ótimo. Eu confesso é, que ele... eu me senti, tipo assim, lisonjeado, porque pra mim isso é elogio, mas assim, que arrombado.
2: é, <risos> ele é mais daqueles discos brilhantes. O Vinícius inventou. Cria,
3: cria de Bandicamp, cria de
2: bandicamp. <risos> Aí eu ouvi e falei, cara, não é, olha só, tomei uma rasteira aqui, mas mano, muito massa, assim, a capa legal, parece, sei lá, tipo, um canto de São Paulo, assim, aqueles cantos meio, tipo, esquecido de São Paulo, assim, achei muito uhum. foda, mandou bem.
3: É, foi legal você ter falado que lembra um pouco pop-punk. Eu tenho sentido um pouco o Midwest caminhando pra isso. Vou trazer de novo, falar de novo, do disco novo do Mom Jeans, que eu acho que é o álbum mais pop-punk deles. <risos> Tô sentindo o Midwest caminhando um pouquinho pra isso do pop-punk, sem sair do Midwest totalmente, mas dando umas flertadas, assim. É, o próprio Tiny Moving Parts é, é mais isso também, né? Mais, é mais,
1: é, tipo assim, você pega o primeiro disco deles... Ele é bem mais Midwest, especialmente é, o primeiro por selo, né? Porque os dois primeiros são mais até experimentais, eu diria. Mas você vê que eles estão numa pegada bem mais pop punk, né? Uhum. Hoje em dia também. E músicas, o que, que, cê, que cada um separou?
0: Cara, eu vou de It's a Kinkadi. Sim, enfim, mas eu gostei muito da, da, da métricazinha dela, tá ligado Tipo do, do up que ela tem e tem ali um coro no meio da música também
2: que me chamou bastante a atenção. Cara, eu vou de we're gonna be here for a while acho que ela tem essa energia, assim, do pop punk, já, logo no começo, assim, e foi a que me ganhou, eu gostei da primeira faixa, mas essa aqui já foi a que eu falei, beleza vou, vou curtir o que mãe. eu vou ver aqui <risos> tá bom,
3: agora eu entendi o que eu tenho aqui pra Exato,
1: é.
2: é pra você passar, ai, meu caralho.
3: cara <risos> e
1: essa Deus música Deus que você Deus. escolheu Luiz, pra mim é fácil a melhor do disco assim, fácil, é, fácil, também fácil acho, Sim, total, é, total. E, só aqui, cara, eu tô em dúvida aqui porque é foda porque assim, é, tem a Uncleancher Jaw. Eu não sei se Essa é... era
2: a minha segunda opção, cara.
1: Eu não sei como é que pronuncia a primeira palavra ali, mas, tipo, tem essa, por exemplo, que eu acho muito foda. Instrumental frenético também. Essa ideia de que tá todo mundo envelhecendo e pá, temos que aprender a lidar com, com o que foi pra não se tornar frustração maior com o tempo e pá. E, e aquele pedaço da letra do. Né, só acabou quando a gente disse que acabou, porra, mas pegou demais. Só que eu acho que eu vou com. You gotta learn to listen low. opção essa. Porque, cara, é mais uma das reflexões sobre envelhecimento nesse disco, só que nesse caso, essa música, ela tá uma quebrinha ali no meio, tá ligado? Ela fica um pouco mais lenta e tal, e mano, puta que pariu, me quebrou demais, bicho. Vai se fuder. Tipo, todo mundo acha que os melhores dias estavam é, é, no futuro, quando você era adolescente, tá ligado? Só que nem tudo acontece como a gente idealizava, tá ligado? Porque, cara, a mente fértil de um jovem voa longe. Então, às vezes, a gente olha pra trás com ar de fracasso, só que, tipo, a vida só anda pra frente. Então, a gente... É, assim, você não chega no teu objetivo se você dirigir olhando só pelo retrovisor, tá ligado?
2: E aí você olha pra frente, você enxerga fracasso também,
1: cara. Mas aí que tá, cara. Não, não acabou até você dizer que acabou, mano. Eu, go eu, go eu gosto do Vinícius, quando tem os midwest, que ele
2: entra na filosofia, assim. O cara, nossa, ele fica inspirado. Ele é o, Pô, mano, eu
1: fico mesmo. Ele é o
2: coach do, do clube do disco.
1: <risos> cara, ouvindo o midwest, eu viro mesmo. Então eu vou com essa música por causa disso, assim, mano. Eu acho muito foda essa metáfora dela e, tipo todos os desdobramentos que fez eu pensar, tá ligado?
3: Então, tipo, a minha favorita é a segunda, porque eu gosto como ela, ela começa tal, como ela dá um socão no ouvinte e tal mas tudo bem, <risos> vou escolher a When All Other Lights Go Out
4: I sat there waiting For comfort to wake me up from my displacement To make me better Looking at the past I can't stop thinking Of the doorframe to your room And how I should have knocked more While it was standing
3: A letra me pega muito. Eu não sei se vocês prestaram atenção na composição da letra, mas, cara, o eulírico passa a letra inteira num, num dilema, assim, tipo, ai, estou arrependido, mas vou esperar, estou arrependido, mas vou esperar, tenho que, tipo, seguir em frente com isso, mas isso ainda me dói e tal. Aí, no último verso, ele simplesmente manda um deitado na grama, eu sei que eu não sei de nada. Eu fiquei, tipo, cara, como que você... <risos> Acaba uma música desse jeito, sabe? Então, enfim, bateu lá pertinho do coração essa. É, e, eu, e eu gosto muito do. Eu gosto muito dessas músicas assim que você tipo, olha a tracklist do disco e você fala: caramba, olha o título disso aqui. O que, que será que o cara tá falando nessa música? E essa foi uma das músicas que, que me chamou a atenção pelo título. Então, vou escolher essa. Perfeito.
1: Mas aguenta aí que agora o próximo disco é meu. E a gente já volta. <risos> Se não tá bom até agora, agora ficou Agora a gente, sair daqui assim.
2: só no sábado, né? <risos>
1: Eu trouxe um disco de uma banda chamada Charmer. É, Charmer é uma banda americana do de Michigan, que ela, os caras montaram a banda ali por 2015, mas foi só em 2018 que eles lançaram o disco que eu trouxe, o alto intitulado deles da banda Charmer. É uma banda com uma discografia até curta, porque depois desse disco que eu trouxe, eles têm mais um, acho que eles têm é, dois EPs, eu acho, um 2016 e um 2017, mas, cara, assim, como eu disse, quase toda banda que respira o um Midwest clássico, ela soa como tal, ponto se você ouve sem absorver, sentir a música, querendo ser usuário ali, tipo pegar a filosofia do bagulho, você vai achar que é só mais uma banda, tá ligado? E no fim das contas é, é só mais uma mesmo, saco é? Só que tipo o que vale ressaltar é que tipo é, quando você quando uma estética ela é referenciada e replicada inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes, é o que sempre vai destacar é o toque particular de quem tá replicando, entendeu? E é aí que a banda Charmer brilha, na, na minha opinião. Uh, todo mundo tem alguma coisa que, que quer dizer, que queria ter dito, ou ainda quer dizer, tá ligado? Ou tirar de dentro do peito só, pra tirar um peso que você não consegue carregar direito. E é exatamente isso que a banda fez Durante os aproximadamente 25 minutos que tem o disco, tá ligado? Acho que é 24 e uns quebrados. Porque esse disco, ele, ele, não so, ele não é tão maduro, digamos assim, quanto o disco que a Bia trouxe, mas é, ele é um disco jovem, só que com uma estética velha. Sabe como ele... Tipo, eu acho que ele fala mais com os jovens de hoje do que com a nossa geração em si, só que ao mesmo tempo ele usa essa estética mais velha do, do Midwest, a mais batida. Saca? Quase sem, sem inovações ou algo muito experimental. E pra mim isso que é bacana também, tá ligado? Ah, é um disco que fala muito sobre o amor, é, como as pessoas se frustram com ele. Tipo, afinal, é, aquilo que nem eu falei, todo ser humano é um idealizador nato, né? Não sabe lidar com as coisas e com as pessoas como elas realmente são. É, e é normal, o ser humano... É, uh, eu acho que alguém falou... Eu não lembro se alguém falou uma parada assim. Que o ser humano é o único ser do, 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 da Terra que sabe que tá sozinho. uma parada assim, tá ligado? E eu acho que é por isso que o ser humano não sabe lidar com a solidão. Então, eu acho que, é, que esse peso do disco, ele tem algo especial, assim, saca? Às vezes até parece que, que esse disco em si ele tá contando é, situações iguais, só que por perspectivas diferentes, tá ligado? Porque, se você for ver, em todas as letras assim, tem muito recorrente a, a menção é, a uma partida, ah, quando você for embora depois das férias, ou por que, que você foi embora, ou quando você foi embora e tal, só que não dentro de uma ordem cronológica. Se você quiser, você consegue montar uma ordem cronológica dos fatos, colocando, alterando a posição das músicas, digamos assim. Ah mas você vê ali que sempre tem essa menção, essa partida. É, daí ele cita férias, não sei o quê, como é, como é uma merda as férias, sabendo que quando elas acabarem essa pessoa vai embora, é, ou que você não vai mais estar lá. E daí quando você é, repara isso nas letras, você vê que ele repara em várias músicas diferentes e tal, só que tem horas que ele tá falando na perspectiva é, de quem vai ficar, e na outra, ele tá falando na perspectiva de quem vai partir, tá ligado? Quem vai acabar ficando pra trás, de certa forma. Fazendo assim que dá, com que você consiga correlacionar meio que todas as letras contando uma história só. Mostrando uma longa despedida que começou bem antes do, do verdadeiro e último adeus deles, assim. Então, isso eu achei muito massa nas letras. Essa. É, o como eles ligam isso meio que contando toda uma única. Tipo assim. Obviamente que cada música funciona bem É isolada, mas eu digo Se você ouvir todas, parece que ele tá contando é, Os dois pontos de vista de duas pessoas Que vão acabar se separando ali que, é, que a convivência deles Tem uma, um prazo de validade, digamos, né é, Outra característica Bem nítida nesse disco É que a banda é bem direta Tá ligado? É, as músicas não são tão extensas é, Se ela não tiver muito pra dizer Saca? Tipo, o American Football, ele valoriza muito os instrumentais isolados, por exemplo. E nada a ver, eu adoro, cara. E Charmer também tem os momentos assim, tanto que tem ali as músicas instrumentais e tal. Uh, mas assim, até lembra, na, na, na música Death by Red Eye ele até lembra muito American Football pelo estilo de arranjo e pela uma linha de letra, tá ligado? A, a, a letra da música é uma fucking linha. E, e é uma parada que American Football fez bastante naquele, naquele disco é, de estreia deles. Mas é como se, tipo, é, é, fosse o maior período... Assim, eles falam essa, essa uma linha na letra, mas esse é o maior período que eles vão ficar sem falar nada, sabe? Porque eles estão sempre falando, os, os, os trechos mais instrumentais são até reduzidos, assim, no disco. E falando de capa, como eu sei que o Fábio vai falar da capa, mano, a capa desse disco é linda, mano. Hum. Eu, eu adoro pra caralho essa, essa brincadeira que as bandas têm. É, muitas bandas do estilo, na real, né? É, com casa, saca? Tipo, é, essa o American Football lançou o primeiro disco lá com a foto da Casa, meio que todo mundo quis fazer isso também depois, porque achava legal, tá ligado? Então, eu também vejo, e, e assim, eu vejo A Casa, é, assim, tá, voltando à filosofia do Midwest, vamos lá, <risos> eu vejo como essa representação da casa nas capas, como uma representação da insegurança, tá ligado? Porque, em tese, dentro da tua casa, você tá seguro do mundo, só que é lá dentro da casa que você é refém da tua própria mente, tá ligado? porque dentro das quatro, das quatro paredes é você, você e a tua cabeça então, pelas letras sempre angustiadas e tristes do Midwest eu sempre interpretei dessa forma mas enfim, é, podia ficar falando três dias sobre o Charmer aqui é um disco simples, é algo que provavelmente já deve ter ouvido antes coisas de, é, semelhantes, e com certeza ele é semelhante, tá ligado? Com, mas com o perdão do trucadilho ele é charmoso o suficiente para chamar a atenção e conseguir se destacar Tendo o seu valor ali né, Nas músicas e tal Dentro dessa caixinha do Midwest é, Onde tudo se parece Mas eles conseguem ter o seu valor ali Pelas letras, pela honestidade Pelo sentimento que eles passam E é isso, eu amo esse disco E eu quero saber a opinião de vocês Luizega, quer começar? Você que vai descer a lenha?
2: Oh, por que, que você sabe Que eu não gostei do seu disco?
1: <risos> Porque eu te conheço, caralho Ah,
2: caralho, não tenho nem surpresa não. Não, então assim, cara, vamos lá. Você jogou a bomba em cima de mim. Realmente, não, não é um disco que eu curti tanto, assim. Até porque você sabe que eu não tenho muita essa, essa pira nesse tipo de sonoridade, né, cara? São bandas bem específicas, assim. Exato. Mas isso não, não classifica o álbum como um álbum ruim, né? Eu consigo uhum. diferenciar muito bem um disco que eu não gosto de algo ruim. É, eu, eu acho ele um disco meio é que nem você falou, né? Você mesmo pontuou que tipo ele não traz nada de diferente, assim e tudo mais. Ele é bem semelhante a muitas coisas que já foram feitas. Eu gostei um ponto que eu gostei do disco foi um pouco da, dessa dessa crueza, assim, que tem na, na sonoridade deles, assim, dessa rispidez, às vezes que se sobressai e comparando com a sonoridade de outros álbuns, sabe? Eu acho que isso esse ponto deles acaba soando um pouco mais maduro. Uhum. Do, que outras com, do, que, do que quando outras bandas fazem, sabe? Então isso foi algo que me chamou bastante atenção, assim. E tem algumas músicas específicas, eu não vou falar quais, porque vai aqui, né? que tá uma marrinha de música hoje, tá foda. Que tem uns detalhes que me pegaram de jeito, assim. Mas, cara, é o que eu falei, não não é porque eu não curti o álbum, porque eu acho que considerei um álbum ruim, é só porque realmente não é muita pira na minha, da minha praia. E, cara, eu achei a capa desse disco muito parecido com a de, um, de uma banda de hardcore chamada Ceremony, Eu vou até mandar no grupo, cara. É, achei. Quando eu olhei, assim, eu falei, cara, eu não acredito que o Vini trouxe Ceremony, assim, pro clube. Tipo, <risos> nada a ver com nada, assim, tá ligado? Aí eu olhei bem e falei, tá. Inclusive, eu recomendo o disco do Serimano pro Fábio, acho que é a cara do Fábio, o disco. É um disco de
1: Fábio Core?
2: É. Cara, é um hardcore diferente, assim, vai.
1: Hum.
2: <risos> Diferente puxado para Converge essas coisas, gritaria? Não, não chega a ser torto assim não, mas é um hardcore um pouco mais Ah, vai...
1: lembro total, mano.
2: Manda lá é, a... Manda lá que eu vou ver essa fita. É, ali. eu mandei, eu mandei no grupo lá, você vai ver, você vai pirar na capa também, cara. Deixa mas ver ele ver. é um hardcore mais diretão assim, sabe? Berradão também, então acho que você vai gostar. Caralho, parece mesmo. <risos> não, mas, assim, Quando eu bati pensar... o olho de leve, eu olhei e falei: Não acredito, Vinícius está tá de tiração lá no
1: é <risos> Não, mas se for ver, ele lembra até a capa do Home Like No Places There também. Sim, sim, sim.
2: Mas enfim, acho que eu, fazendo uma recomendação, acho que o Fábio vai gostar do seu irmão Boa.
1: O... E quando eu falei, Luiz, dessa lenha Porque eu sei que você não gostou Não era no sentido negativo da coisa É porque eu sei sim, sim. que não é a tua praia Outras vezes que eu trouxe coisas semelhantes Eu sabia que é, não ia te agradar é. Esse eu trouxe sabendo que não ia te agradar também tá ligado? Sim, sim, normal
3: Cara, eu gostei muito Porque, né, tipo o Midwest clássico é o Midwest clássico É a choradora que eu gosto de ouvir De madrugada <risos> É, é, é a minha praia. E eu, particularmente, gosto muito de discos que trazem uma narrativa inteira no trabalho inteiro. É, tipo, tem poucas tem poucos trabalhos que fazem isso hoje, né? Tipo, a galera tem dividido bastante os temas entre as faixas. Uma faixa fala sobre isso, outra faixa fala sobre aquilo. E esse, ele traz uma historinha. E eu gosto muito quando fala sobre relacionamentos... Meu, sei lá, gosto muito de um drama. Gosto muito de um drama. <risos> gosto muito de um drama. E, e esse disco trouxe bastante disso. Eu já tinha uma música favoritada no meu Spotify desse álbum. Eu, só que assim, eu não lembrava de, de ter ouvido ela. Eu devo ter ouvido ela uma vez há muito tempo. E foi muito legal revisitar esse, esse álbum. Fiquei um pouco curiosa pelo Vini ter escolhido de 2018 e não de 2020. Mas, enfim, foi uma surpresa muito boa E, e é bom ver, tipo, a banda de Midwest hoje Trazendo um pouco dessa... Desse cru, desse... Desse... dessa essência do Midwest lá Dos anos 2000, da década de 90 para esses trabalhos atuais
1: Eu trouxe esse em específico Porque foi o disco que me apresentou a banda, tá ligado? E eu tenho uma tendência muito forte a acabar gostando do primeiro disco que eu ouço das bandas. E não necessariamente do melhor trabalho. Eu lembro
0: de você falar dessa banda em diversas conversas, hum. mas eu nunca tinha ouvido ela, tá ligado? E aí quando você mandou ela ali no grupo, eu falei, tá, acho que chegou a hora. E já foi o lance da capa na primeira, tá ligado? lembra lembro até que quando você mandou, você falou, ah, essa capa é até... chega até a ser mais bonita do que a do The Hoteller, tá ligado? Sim. E tipo, mano, eu quando eu vejo capa de disco que tem foto de casa, principalmente a, a do The Feater, tá ligado? Uma da, do álbum an do antes, do anterior, aquele que eu trouxe no último clube do disco, tá ligado? Uhum. É que, tipo assim, eu tenho uma visão um pouco diferente da tua, que você vai mais pro lado da segurança, certo? Sim. Tipo, eu penso muito que quando você faz uma analogia com casa, é que, tipo assim, nada melhor do que definir você como você ser a sua própria casa, tá ligado? Então, tipo, quando a pessoa vai lá e ela usa uma casa como alusão pra falar de alguma coisa... É como se você estivesse falando sobre você na sua essência, tá ligado? De que tudo que você quer e você acha que você tem... E o que você tem, realmente, tá dentro do que tá ali, tá, ali, tá ligado? Uhum. Tipo, é o que tem dentro de você, é o que tem dentro da sua casa, tá ligado? Porque a sua casa, ela é o espelho de você, sacou? Enfim, e quando eu vejo uma capa de álbum... Eu, eu espero muito do que tem dentro do que tá acontecendo naquele disco, saca? Uhum. Tipo, quando, quando eu digo esse do The Theater, por exemplo... Tipo, tirando o, o Abandoned, que é o álbum que eu trouxe, ele é o meu segundo favorito da banda, porque ele é muito intenso, tá ligado? Okay. Ele é muito intenso mesmo. E aí você vai pra esse... você começa a linkar outros álbuns que, que tem a capa com casas na, na frente, você consegue perceber que é, é isso que acontece, tá ligado? Acontece isso no LP1, acontece isso no Hoteller, aconteceu isso nesse do Charmer, tá ligado? Porque apesar de, tipo... Todas as, as melodias que acontecem dentro desse disco, elas serem muito delicadas, tá ligado? Muito bem pensadas, muito bem executadas. Você consegue ver essa influência que o que tem lá atrás ainda toca no que tem na frente, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, a música que eu, que eu escolhi para citar lá na frente, ela é, um, ela é tipo um espelho do, do antigo refletido no novo do seu jeito. Que é aquilo que você disse também, tá ligado? Que tipo, essa banda ela carrega muito de influência, mas ela tem o pontinho dela ali. Entendeu? Então, tipo, se você ouvir, você fala Não, peraí, isso aqui é Midwest? É Mas isso aqui é Charmer, sacou? Então, uhum. tipo, eu acho muito massa isso também De você carregar as influências, mas não, não esquecer Do que você tá fazendo ali, de, tipo, da soma Que são, eles são em quantos?
1: Quatro, eu acho Se eu não me engano, são quatro é Os Os dois, mano, do, os dois guitarristas que dividem os vocais E o baixista E o batera, tá certo
0: então, tipo, eles são uma soma do que os quatro são, tá ligado? Então, tipo, não teria como eles simplesmente fazerem uma cópia do que já existe. Eles fazem a influência e colocam o bagulho deles ali no meio. Enfim, gostei muito, tá ligado? Gostei muito, gostei muito da capa, e eu acho que aquele maluco na frente ali junto, tá ligado? Deu o quê? Sim! Tá ligado? E, tipo assim, eu tô espelhando o que tá lá atrás aqui na frente. Não sei, enfim, é uma pira aí que eu tenho com, com esses bagulhos de casa também, tá ligado? Sim,
1: muito massa, muito massa. Mas, muito mas massa. enfim,
0: gostei pra caralho, mais uma vez nunca tinha ouvido, e... Vai figurar aí nas minhas playlists de tristezinha aí, provavelmente. <risos> muito obrigado.
1: Muito bom, muito bom. E que que vocês separaram pra gente?
2: Cara, eu separei, eu curti pra caralho o nome, inclusive. A Topanga Lawrence aqui. maravilhoso topanga. é Topanga. O nome gostei. de cavalo?
3: Nossa, é o nome de uma pessoa, é? o nome de uma era. pessoa, uh -huh. Cara,
2: achei maravilhoso. Era,
3: era a música que eu tinha favoritado há muito tempo desse disco.
2: <risos> achei maravilhoso o nome e o instrumental é bem legal, cara. Inclusive tem os trompetinhos, assim, os sim. lances de sopro que, que você espera, né? Tipo, assim, não é toda banda que vai ter, óbvio, né? Mas quando você pega uma sonoridade específica ali, característica do Midwest, você espera algumas coisas. E, e, tipo, não tava entregando. Aí, quando chegou,
1: você falei: hum, aí sim, aí estamos alinhados. <risos> e aí é essa aí, velho. Cara, e essa música tem o instrumental perfeito do disco, porque ela tem um riff inicial bacana, aí ela fica um pouquinho mais leve no, no vocal, depois é, ela... Tipo, e é legal que, cara, eu adoro a parte dessa música que ela cobra a pessoa. Já no começo ali, que ela cobra a pessoa de, tipo, porra, vai assistir o um filme comigo e vai dormir na abertura do filme, é isso mesmo, tá ligado? Então, cara,
3: as letras desse álbum, sério.
1: Sim, cara, é muito bacana. E no caso, quem... Ele, a pessoa que está sendo cobrada de dormir no início do filme é a Topanga Lawrence. Mas enfim... <risos>
2: Porra Topanga, vai tomar no cu, <risos> mano
0: os assim, bicho Parece eu dormindo no cinema, porra É, Nossa, o Fábio porra, tem esse zon, né, cara Tem
1: O Fábio perde metade do filme Depois fica reclamando que não entendeu E o, o filme Fábio é ruim Perde assim. metade,
2: eu cheguei a dormir o filme inteiro,
0: pô Ah, mano Eu só não durmo o filme inteiro Porque tem que me cutuque do lado, tá ligado? Não, senão
1: É tchau <risos> Abraço, perturzão
3: Ah, <risos> é, Fabinho, acorda aí, meu <risos> Uh, eu gostei da faixa 1 um, porque eu gosto como. A faixa 1, um, gente, se chama Bummer Summer. como eles brincam com todas as estações do ano é, e fazem um paralelo com, com o contexto, com o cenário com o sentimentalismo da, da situação, enfim, me lembrou muito 500 dias com ela aquela cena que ele sai de casa e ele tá com humor é, bom aí beleza, aí o, o dia tá lindo os pássaros estão cantando e quando ele tá mal-humorado, enfim, tudo ao redor irrita ele, me lembrou bastante essa ambientação, essa criação atmosférica e, e é isso, tipo, ela me ganhou logo no primeiro verso Porque, sei lá, eu às vezes eu me apaixono por umas coisas muito simples e bestas, assim, em, em composição Eu escrevi muitas canções sobre o outono E aí, de repente, ele tá falando sobre o verão Enfim, é... me encantou logo a primeira faixa, então essa é a minha escolhida pra hoje
1: Boa Eu... Eu, 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 eu achei...
0: escolhi ainda, meu papai é
1: verdade
0: né Queimou a largada Mas mano, a, eu separei duas aqui Mas como ninguém falou a primeira opção Eu vou com ela que é assim Sem, sem tipo O que eu vou falar agora não é uma crítica tá? Uhum. Eu acho até que é muito massa Mas é uma música que ela tem a forma do American Football uhum. Que é a Death by Red Eye Aham uhum. até a forma, pegaram a forminha, colocaram ali e falaram, vamos brincar aqui uhum. e aí saiu o que aconteceu, tá ligado?
1: <risos> o instrumental é idêntico, é justamente aquela música que eu falei, que ela tem uma uhum. linha de letra tá ligado? é, a, é uma releitura do American Football feita por eles, é exatamente uhum. isso velho. sim cara tá foda escolher, porque so, vocês não foram eu, escolhi, eu sempre deixo quatro quando é o meu disco vocês não escolheram só uma dele você vê como o disco é foda eu quero só fazer uma menção honrosa aqui a Rise Our Boy que mano tem uma frase nela que eu acho muito foda que é que ele fala assim a felicidade se tornou uma tarefa e eu achei isso muito pesado tá ligado isso aqui isso no contexto da música você consegue aplicar em, né na tua na tua interpretação de várias formas mas enfim mas eu vou com Starship Tina Tem um arranjo muito massa, no todo mesmo, tipo voz, batera, cordas, enfim. É, e eu que sempre gostei de brincar, de escrever uma música aqui, uma música ali e tal. E já escrevi muito sobre pessoas também, sobre amigos é, e tudo mais, sobre paixonite, sobre, enfim, término, enfim, sobre tudo. É, eu me identifiquei muito com essa letra, é, ainda mais no final, quando ele fala é, você nunca saberá que está em várias músicas que eu escrevi. E eu não fui bom o suficiente pra você Então, tipo, sei lá Bateu no meu eu jovem Que brincava de escrever, tá ligado E gostei pra caramba disso Enfim, é isso Boa Agora eu contei que falta só um disco Que é o do Fabinho Que inclusive a minha banda, Fábio Ano passado estava excursionando Com a sua Olha que
0: sensacional
1: é Essas feras aí, bicho
0: e Passar pelo Brasil <risos> nunca Peace <laughs> yes.
4: Outside for the first time In a long time lose yourself sinking to the sunlight that's been all since you felt right but the war nights are coming soon and you'll be just fine you'll be
1: just fine you'll be just fine
0: tô voltando agora pro nosso último disco que no caso é o meu eu trago o um disco ali dos meninos do Free Throw, que, cara, tipo assim, vou ser sincero, foi bem difícil pra mim escolher um disco pra estar aqui hoje, porque eu também não sou um, um entusiasta do Midwest, tá ligado? Tipo assim, eu ouço que o vinícius aparece de vez em quando, ouço as <risos> classiqueiras, e eu não queria vir com nada muito, tipo, muito... Óbvio assim, tá ligado? Não tô te criticando, tá, Luizera? Até porque esse álbum que você trouxe é sensacional.
2: Eu me odeio.
1: Mas é roubar, né? Que nem aquela é vez roubar. que ela... Exatamente. Que nem aquela vez que ele trouxe a banda alemã, lá, o Hammerstein.
2: É, ah, vai tomando seus cubos. <risos> Antes que eu esqueça.
0: Enfim, daí eu fiquei pensando Eu mandava pros moleque, cara, mas não sei o que trazer Ah, ele fala, leva isso, leva aquilo, não sei o que Aí tipo, beleza, aí eu cheguei num, num meio termo Só né? quero
1: ressaltar que eu dei uma lista com pelo menos Uns nove nomes pra
0: você <risos> Exatamente que eu, Exatamente E aí, aí quando chegou essa banda, eu falei Não quero levar de novo, porque eu já levei um disco deles, tá ligado Aí beleza, aí ontem Eu tava ouvindo o, a parada E eu peguei e falei assim, não, pera É isso aqui Assim, não é um disco excepcionalmente ali de, de, Michel, de Midwest, tá ligado? Ele tem muitos trejeitos que conversam com ele. Mas, como tava muito difícil, eu não queria foder meus amiguinhos de gravação aqui, mandando o disco aos 45 do segundo tempo, falei, vamos com ele. Enfim, eu trouxe o Bear Your Mind do Free Throw.
4: I'm stuck
0: Cara, eu gosto muito desse disco, tá ligado? Gosto muito mesmo. A capa dele é sensacional. Falando de capas aí, novamente, que é um bagulho todo quebrado ali, com um manequim segurando uma TV, nada a ver com nada, tá ligado? Mas, cara, eu acho muito massa, porque que, né, o Vinícius é o rei das releituras, ele provavelmente vai trazer uma explicação pra essa capa, eu tenho certeza. Estou esperando por isso, tá, Vinícius? Espero que isso esteja na sua pauta aí, tá, na hora que você for falar. Enfim, mas, é, é assim, a galera... Tipo, lança ele como um disco de, de sei lá, mano Um pop-punk, um punk ali Uma parada mais, tipo, mais reta, tá ligado? Mas apesar dele ter muitas influências E até as guitarrinhas, tá ligado? Que, que tem muito comum no, no Que é muito comum, que é do Midwest M, enfim e esse lance da, das melodias, tipo, muito intensas que tá acontecendo ali, aí, tipo, sobe e desce, sobe e desce, tá ligado? E, mano, eu gosto muito disso, e esse álbum aqui, ele é perfeito, porque ele é o meio termo, igual eu já falei, de tudo que acontece, saca? E, assim, ele foi lançado ali em maio de 2017, quase partindo do aniversário ali, no dia 26 de maio, e, sei lá, mano, esse álbum aí, ele é auto-explicativo pra mim, é o que mais que eu posso dizer sobre ele. Tipo, eu gosto muito da linha vocal do vocalista, tá ligado? Porque é muito único o jeito que ele canta, saca? Tipo, o um jeito meio visceralzão, mas sem sair muito, sem extrapolar, saca? Ele não extrapola, tá ligado? Não que extrapolar seja um bagulho ruim, porque tem muita banda que o vocal quase sai sem voz do, da, da gravação, provavelmente, e que a gente fica assim nossa, como ele fez isso, meu Deus, tá ligado? <risos> tipo, muito massa, eu gosto pra caralho disso, mas esse, a linha vocal desse mano ela é, tipo, é única, tá ligado? E a versatilidade que tem o tom no, do, da banda também é uma parada Sim, que me chama é. muita atenção, saca? E, tipo, apesar dele ser, tipo, um pouco menos, assim, que, que sei lá, no Medium STM, ele ainda carrega essas fortes influências. Isso é que eu me chamo mais atenção nessa parada, porque ele é único em todos os seus pontos, sacou? Uhum. Não encontrei charts desse álbum, até porque ele não é um álbum, tipo, totalmente expressivão, tá ligado? Ele é bem único ali no que ele acontece, uhum. e eu quero saber de vocês. Essa figurinha carimbada, essa porra, essa... Caceta esse álbum maravilhoso.
1: Oh, já que você queria que eu falasse da capa, eu vou começar, então.
0: Então vem, então, comigo.
1: Cara, eu vejo essa capa é, como uma referência, até porque ele é um disco de 2017, então já é uma galerinha aí que tá nessa, nesse é, novo regime padrão das redes sociais, tá ligado? Uhum. Onde tua vida tem que ser perfeita, você tem que ser perfeito... E você tem que postar isso pros outros porque que as outras pessoas que não, não têm a perfeição se obriguem a fingir que têm ou sofram por não ter, tá ligado? Nossa vida, agora você tocou o íntimo. E isso é. vem muito é, de, de, de frente com. Eu acho que tivesse é a última música, só pra não ter certeza. Não. É, é a penúltima música. É, a Better Have Burn Hill. Que. Cara. É, assim, esse disco, eu vou falar mais na hora que eu for começar a falar do disco, por enquanto eu tô falando da capa, ele é um disco que ele fala muito sobre angústia, tá ligado? Aí quando você chega ali pro final, é, tem uma música que demonstra uma puta insegurança, porque assim, você vê que o disco inteiro ele fala, de, de certa forma, sobre insegurança também, uhum. mas ele tá sempre reclamando de alguma coisa, falando que ele tava bebendo pra afogar as tristezas, as mágoas, enfim. E nessa música não, cara, ela destoa porque ele fala diretamente sobre a, a puta insegurança que ele que, que ele, ele, né, a pessoa da história ali, é, sente e ela fala sobre isso, sobre não se sentir bem com o seu corpo é, com quem, que ela não consegue ser feliz olhando para a pessoa que olha ela de volta no espelho, tá ligado? Que hum, ela não se vê naquela pessoa do espelho que é querer mudar isso e não conseguir se sentir incapaz por causa disso, quando na verdade esse processo de mudança cara, é um processo contínuo, né o processo do amor próprio é contínuo então, é, e depende de muita coisa ao redor, obviamente, mas, querendo ou não, tudo começa na gente, saca? Então, uhum. essa, é assim que eu enxergo essa capa, de certa forma. Brabo.
0: Muito mas... obrigado, Se você me, me cobertou. <risos> tudo bem.
1: Por nada. Mas, enfim, é, esse disco, aquilo que você falou, mano, ele já começa lindo e, e de uma forma muito intimista, assim. Porque, tipo, é, você vê que esse disco é meio que um desabafo quando, na primeira música... Você escuta como se ele estivesse ligando o radinho é, pra gravar ele tocando, entendeu? Uhum. Como se ele tivesse dado o no bagulho pra gravar ele tocando ali. Então, e isso pra mim já dá o tom do disco. Porque ele soa, ele soa bem próximo do álbum de estreia até da banda, que é o meu favorito deles. Mas ele tem um pé mais perto do que eles soam hoje. Sabe como? Porque o primeiro Sim. ele soa mais cruzão e nesse ele já começa a soar mais perto daquele pop punk também, saca? Uhum. Que, que, que veio muito na, na, nas referências do, deles mais pra frente, tanto naquele disco que você já trouxe. E pra mim, particularmente, eu acho isso muito foda, assim, porque eu já falei dessa parada, né, hoje, do, do disco aí do American Football que é essas bandas que conseguem se atualizar e pá. Então eu acho muito massa quando você vê essa mudança gradativa sem perder a qualidade, saca? Uhum. Porque no começo eles soavam aquele emo, uh, Midwest emo raiz. E nesse disco já começa o, o que eles vão se tornar. Então eu acho isso muito bacana. Você já conseguir é, ver isso de uma forma tão nítida, saca? É, o próprio Tiny Moving Parts, por exemplo... Você vê que é uma, uma mudança um pouco mais demorada. Até chegar no swell ali do jeito que eles queriam. Uh, e, e Assim, esse disco ele soou como uma ressaca. Tá ligado? <risos> Não no uhum. sentido pejorativo... Mas, tipo, desceu uma angústia que você tenta mascarar ali, mas, tipo, eventualmente volta, aí você bebe de novo e vira um ciclo vicioso, saca? Uhum. E isso fica bem explícito nas letras ali, porque tem umas que falam sobre é, beber pra suportar o dia, digamos assim, aí tem uma outra que fala pra beber pra, esque é, pra esquecer alguma coisa, a outra é só pra ajudar a distrair mesmo, ou é quando ele tava com, um amigo, com os amigos bebendo pra... Sabe, tipo, tentar sentir pertencente a alguma parada, enfim. Saca? Tipo, quando a, o evitar o problema não é, não é uma opção, a bebida tá ali. É isso que esse disco é, tenta passar, assim, que é, é a fuga que o personagem achou pra conseguir é, amenizar a, os seus problemas. Não que seja, né, mas já diria o Homer, o álcool é a, a causa e a solução para todos os problemas, não é mesmo? <risos> Pode crer. É, cara, os instrumentais desse disco são bem variados dentro da proposta do Midwest, como você falou, tá ligado? Ah, ele é só Midwest, mas ele tem muita criatividade nos riffs, ao mesmo tempo que ele tem uma, uma simplicidade harmônica nas linhas de voz, é, no, de, assim, no, no, na maior parte do tempo, com algumas paradas que dão um destaque fodido, seja no refrão ou num verso em específico, saca? Uhum. Então, acho isso muito massa também porque eles têm esse carinho de, de trabalhar as linhas de voz em si, é, sem muita alteração bizarra para que realmente seja foco na letra, mas ao mesmo tempo que eles fazem uma linha de voz muito foda. E, e ele soa ainda mais redondo e direto ao ponto, é, com esses instrumentais assim, mais, mais contidos assim, durante os vocais. assim é, a, 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 Charmer, até que não é um exemplo tão. Mas, por exemplo, Marietta, que tem, tipo, muitos riffs durante a voz mesmo, assim, que se divide a atenção, saca? Uhum. Eu acho que, que isso às vezes pode até prejudicar, mas nesse caso, eles são muito direto ao ponto, assim. Saca? Ao mesmo tempo que a, a segunda guitarra tá sempre livre pra fazer uma paradinha aqui, uma paradinha ali, aí um riff mais demorado aqui, saca? Então, tipo, tudo tá muito encaixadinho e a guitarra do, dos riffs tem a liberdade pra. Ah, faz aí o que você quiser mas com consciência, e os caras fazem isso com extrema consciência, saca? Eles sabem dividir o protagonismo da música entre a voz e os riffs nos momentos certos, assim. Ah, e isso faz com que as músicas soem até mais espontâneas, parem pra pensar. Exatamente. E esse disco, ele segue o padrão clássico de composição nas letras ali, que é bem próximo até dos outros trabalhos que a banda lançou, é, seja antes desse disco, os dois que vieram depois, acho que é dois que vieram depois, né? Uma coisa assim. Uhum. É que isso é aquela coisa, é angústia, é um desabafo honesto de alguém que tá com o coração pesado é, e precisa dar da vazão pra aquilo que tá pensando e não tem com quem falar e vai pra música, tá ligado? Não é uma fórmula inovadora nem original, porque essa é a característica do Midwest, né? Não da banda, então não dá para dizer que é uma característica inovadora. Só que é a honestidade que eles passam dessa forma que é o verdadeiro tesouro da banda, tá ligado? Que é o que dá o diferencial deles e que fala, porra, isso é free throw, tá ligado? Uhum. E isso, e cara, e de, desse diferencial, de saber se diferenciar dentro do básico, eles manjam pra caralho, tá ligado? Eles são os reis dessa parada. Então, é um disco que ele soa bastante real, ele soa palpável, então, é, talvez essa seja até a principal característica do disco, e daí você soa, soma isso com, com o instrumental, ele dá uma personalidade pro disco, pra banda, pra as músicas individualmente falando, que, cara, é, no meio de tantas bandas que são iguais, até tipo Charmer, que não mencionei, que soa com muita coisa, é, o Free Throw se destacaria muito, se destaca muito fácil. Saca? Por essa, uhum. essa honestidade deles. Enfim, eu, eu curto também pra caramba como os vocais passam o sentimento que ele canta Seja porque na, nas partes que ele tá meio que sussurrando, é, na parte que ele tá gritando, agoniado, saca? Enfim, esse, esse disco é lindo demais, bicho. Puta que pariu. Disse tudo mais um pouco.
3: Então, né? Como que fala depois? <risos> Porra, Vini! Desculpa. Mas não, relaxa, tô brincando. É, cara, eu gostei muito desse disco. Meu Deus do céu, eu acho que... Eu não vou nem falar depois do meu, eu acho que assim, do episódio inteiro, eu acho que foi o meu favorito. Ele é bem rápido também, ele tem um pouquinho mais de meia hora. E eu lembro de ter lido uma... um comentário muito bom, cara. Que chamou esse disco de um sanduíche musical. <risos> é Juro, isso. gente. Porque o começo dele é lento, só que o final também é. E tipo, o que tá durante lá, entre a primeira e a última faixa, é mais denso, é mais agitado e tal, e cara, isso é muito legal, dá pra fazer uma analogia muito louca, assim, com certas situações da vida, em que o início foi ruim o, o final foi pior ainda só que o que as pessoas viveram durante foi massa, entendeu? Uhum. E... enfim... É, cara, eu gostei muito dele, eu gostei muito das letras dele, é um disco muito pesado, assim, a composição é muito densa, sim, ele é...
0: Sim, tem umas
3: letras muito, muito intensas, não é um negócio que, tipo, você vai ouvir, vai prestar atenção na composição e vai ficar de boas, você vai ficar <risos> reflexivo, você vai ficar pensativo, é, algumas coisas podem ressoar perto demais, mas, enfim, é o que é legal é que ele não é um disco que tipo, vai passar despercebido na sua vida assim. não é um negócio que você vai ouvir e vai falar, ah, beleza é um, um, tava ouvindo um álbum aí para trabalhar, não, você vai parar vai prestar atenção, vai refletir sobre é, particularmente eu gostei muito da, do ponto de virada que ele dá na primeira faixa, eu tava até achando que, tipo, tinha mudado da faixa 1 para faixa 2 mas de repente ele fica assim mais energético, enfim ah, meu, tem várias coisas que eu gostei nele, mas... Enfim... É... Sério, é meu trabalho uhum. favorito desse episódio inteiro. E o que eu mais gostei também, eu fui, fui até olhar depois... Essa é a capa mais diferente, que não conversa absolutamente nada com, <risos> com os trabalhos da banda. Uhum. As outras capas são totalmente diferentes dessa Sei lá, parece ter sido muito... Assim, olhando de fora e totalmente é, no chute, assim. Não fui pesquisar sobre nem nada. Mas, olhando de fora, parece muito tipo que alguém, ou talvez a banda inteira, enfim, algum dos integrantes, tava precisando muito desabafar. E aí saiu esse trabalho, sabe? Sim. Me, me veio muito essa impressão. Depois eu vou ouvir os outros álbuns, os outros EPs, enfim... Pra, pra ver se é, realmente, se, se é realmente isso, mas olhando de fora pela capa, dá muita impressão que esse disco foi um negócio muito pontual, que tipo, a pessoa precisava colocar pra fora pra seguir em frente, sabe?
0: Hum. Exatamente. Uma coisa que eu penso quando eu vejo essa capa é que parece que os caras estavam tipo dando um rolê no antiquário, viram aquilo ali, tá ligado? Opa, peraí, deixa eu pegar meu celular. Pau. Vamos usar de capa, Sim. tá ligado? <risos> Porque, tipo, realmente não faz sentido nada com nada. Tipo, um manequim segurando uma televisão, tipo, não faz o menor sentido. Mas, enfim.
2: Cara, eu conheci o Free From no quando você trouxe o What's this Prologue, né, cara? Uhum. Que, mano, eu achei um puta disco. Eu lembro até que você comentou que você tinha comprado na Amazon. Eu até fui ver se tinha ainda. E aí foi quando eu me deparei com esse, né? Porque tinha esse na Amazon e acho que o primeiro deles, ou o mais recente, agora eu não lembro.
0: É o mais recente, aham. Uhum.
2: É, mas esse eu lembro, eu tinha certeza que tinha Aí eu falei, ah, vou dar uma ouvida, né, cara E aí eu fui ouvir, cara Foi engraçado porque, tipo O, o outro que você trouxe Eu gostei muito, muito mesmo, assim, logo de cara, mano E uhum. esse aqui é a primeira música Eu não gosto da primeira música, cara <risos> Nossa, eu acho horrível, cara e aí eu olhei, é. falei, caraca, né, mano? Mas como assim? Aí na segunda música eu falei, puta, não. Beleza. E aí, dali pra frente, o álbum funciona super legal pra mim. Uhum. Mas foi meio que um choque, assim. Eu olhei e falei, caramba, mas como o senhor pode ter, tipo, né uma diferença tão grande, assim? Pelo menos pro meu gosto, né? Uhum. Mas, mano, depois da, da primeira música aí que eu realmente acho pra mim não rola, eu acho um descão também, mas eu ainda prefiro bastante o, o que você trouxe anteriormente, né, cara? Acho que Acho que é aquele lance do primeiro contato, né, com a banda, né, de tipo, você acabar se apegando mais ao álbum. Mas esse eu acho um álbum mais... É que o outro eu acho mais palatável, tá ligado? Uhum. E você falou, esse daqui é muito intenso, assim, e em alguns momentos, assim, ele, ele pesa demais, assim, pra mim. Mas eu acho um disco bom pra caramba também, cara. É uma banda que tem uma... Eu ouvia os outros álbuns depois, é uma banda que tem uma, uma discografia bem legal, né, cara? Bem linear, assim, tipo, eles não têm disco ruim... Eu acho que a... eles também têm esse flirtzinho com o pop-punk, né, cara, em, algum, uhum. em alguns momentos bem pontuais. Eu acho que isso, cara, isso deixa os puta grada pra caramba, pelo menos pra mim, que, que não sou um aficionado pra Midwest e tal. Então quando eu tenho essa, essa, essa balançada, esse balanceamento de som assim, fica, fica muito melhor, cara. Então, baita disco... Capa bizarra e primeira <risos> música ruim.
0: <risos> Maravilha. Cara, o What's Pass também é o meu, meu favorito deles. Também é, justamente descaça, pelo descaça. fato descaça. do primeiro contato, meu primeiro contato com eles foi com esse disco também, tá ligado? E sim. eu acho até que esse disco aqui que eu trouxe hoje, o Barrier Mind, ele é o lance da transição, saca? Hum, é, sim. É sim a é. transição é.
1: entre Those Days Are Gone e o... e o What's Passes Prologue.
0: Exatamente, tá ligado? Então, tipo, é aquele do eu quero mudar, mas eu ainda quero segurar. Daí vem o próximo, não, mudamos, tá ligado? É, é aquele bagulho. Tanto até que no What's Pass você consegue, consegue pescar algumas coisas de Easy também no meio, Sim, tá uhum. Então tem, tipo, tem muita nuance lá dentro, só que ao mesmo tempo o bagulho deles. É o que eu sempre falo, tá ligado? Então, tipo, esse, esse o What's Pass ainda é o meu favorito, mas o Bear Your Mind, ele tem o valor dele ali, tá ligado? Uhum. Justamente por causa desse, dessa transição e do caminho que a banda fez chega, até chegar onde eles estão hoje, saca? Mas é isso. E as
2: musiquinhas aqui que vocês trouxerem? Ah, é, cara, eu vou falar então a minha a minha favorita é a Week Tables. On the eu acho ela que tem, tem um vocal bem agressivão, assim, né, bem uhum. rasgado assim, cara, eu acho uma música que, tipo, pega realmente ali, tipo não, novamente, não manjo da letra mas o, o emocional do instrumental conversa comigo nessa música Boa Bate escolha
3: A minha é Cole Ripken Jr. Johnson, eu acho que é o nome <risos> de uma pessoa <risos> Cara, eu gostei muito do refrão dela. Gosto muito do jeito que ela começa. Eu acho que é uma das faixas que mais foge do Midwest, assim, uhum. do disco inteiro. Flarta bastante com o pop punk. Mas eu gostei muito dela. Ela me pegou muito. E ela tem uma letra muito extensa, assim. Mas, enfim, tipo... Eu adorei. Eu, adoro, eu adorei o disco inteiro, mas essa aqui meio que destacou, assim, pra mim. Brilhou um pouquinho mais.
1: Boa. Ó, eu... Eu iria... The, the Better Have Burn Hill que eu já dei ali a, na, na entrada, falando da capa o porquê eu escolheria ela, porque eu acho muito foda essa ideia mas putz, não sei mano ó tem Open Window tem uma frase muito foda no app final que é, eu realmente preciso de redenção e que eu não posso deixar meus problemas me prenderem na cama, então eu acho tipo essa música também bem positiva mas... O, o Fábio vai dar risada porque ele sabe que é verdade, mas eu vou com Randy I am the liquor. <risos> Por quê? Porque essa música, ela tem um instrumental foda, ok? E eu particularmente me identifiquei é, com essa música porque eu lembrei do Raulzinho, o Guri que morava <risos> comigo. Porque teve uma época difícil lá na faculdade, uma, pra mim, que foi uma época difícil para mim, que ele me zoava pra caralho que eu tinha me tornado um alcoólatra né? durante esse período difícil que eu passei. E eu sempre falei que eu não era um alcoólatra, eu, era um, eu sou um alcoolista. Eu escolho quando eu vou beber e é tranquilo. Ah, mas você escolhe beber todo dia. Não tem problema, é consciente, não é vício. Só justificando. E o, e o Fábio vai lembrar que período foi esse. Sim. E daí eu me identifiquei demais, porque meio que na música, a ideia do nome da música é justamente isso, tipo... É, cara, eu sou a bebida. É, tava nesse nível, assim, o cara na música, tá ligado? Uhum. Então eu achei essa ideia muito engraçada, eu me peguei rindo por causa disso, e é meio que por isso que eu escolhi ela também. Ô, oh, Raul, eu... você tá indo fazer o que na cozinha? Tirar o bolo do forno. Tá, traz uma cerveja pra mim. Obrigado. O cara passou de... Não, não vou mais comer pra
0: puta que parecia um álcool. É, com o seu contexto dá pra entender muito bem. <risos> <laughs> Exatamente. Cara, eu vou de Wait On My Chest... de todo, do todo dela ela tem um pedacinho ali da letra dela que, mano, me pega demais, que é aquela parte do I hope for the best, I need rest I feel the weight press on my chest open my eyes, take a breath I know exactly what comes next tá ligado, tipo isso é, não sei, quando eu ouvi a sua primeira vez, eu fiquei meio de em choque, tá ligado? Uhum. Não sei explicar. Tipo, acho que teve passagens nos outros discos que vocês citaram, coisas parecidas, mas é, eu penso muito que quando uma letra impacta de primeira é porque ela foi escrita pra você escutar naquele momento, Sim. tá ligado? Então, enfim, eu gosto muito dessa música. Eu acho que de todas elas ali, claro que eu gosto muito do álbum todo, enfim, mas de todas elas, a Where On My Chest é, é a minha favorita nesse disco. E é
2: isso. Mas é isso então, rapaziada, estamos chegando aqui ao final do nosso clube do disco, um clube do disco choroso, emocional e repleto de palestras. <risos> <risos> e eu queria já agradecer de antemão esse cabeludo doutorado aqui em Midwest, valeu Vinícius por mais uma gravação maravilhosa.
1: Ah mano, eu que agradeço por ter mais a chance de falar de Midwest, tá ligado, porra. No, no último, que nós trouxer, uh, com metade de mim que a gente trouxe umas paradas assim também, eu já palestrei. Nesse aqui eu me senti mais à vontade ainda pra palestrar, tá ligado?
2: <risos> e obrigado pra você também, Fabinho, meu entusiasta do hardcore e pula-pula, grita-grita. <risos> <risos> Hoje sem Fabio Core, mas com
0: ótimos discos e choradeiras aceitáveis, digamos assim. Muito obrigado, meu querido.
2: E obrigado por essa ilustre presença aqui da nossa querida Bia, entusiasta dos pop punk, dos midwest e de tudo que é choradeira nessa vida.
3: <risos> Gente, obrigada, foi muito bom voltar, eu adoro participar do PodCore e é isso aí, é... me chamem mais vezes, vou sempre ficar muito feliz de participar.
2: Pode deixar com a gente, e obrigado você aí do outro lado do microfone, isso mesmo, você que está ouvindo a gente, eu parei de imitar o locutor, gente, cansei. Cara, é isso que eu ia falar, é. tipo, que quero ouvir um AM aqui, um locutor de AM, tá ligado? Valeuzão aí todo mundo que ouve, que acompanha, que, que compartilha afins, vocês são importantíssimos também. E onde essa galeria pode ouvir o nosso podcast aqui, o hum. menino Fábio? Cara, vocês podem ouvir a gente no Spotify,
0: no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts, no Breaker, no Castbox, na Radio Public... Ou no agregador de podcasts favoritos do Vinícius, que é o Podcast Addict, né, Vinícius?
1: Exatamente. Melhor podcast agregador do, da região do Azerbaijão.
0: Exatamente. E aí, em breve na Apple Podcasts também, até que um dia a gente sente e faça isso aí. Não sei quando, mas. Mano, é, é muita burocracia,
1: Fábio. Você tá maluco, irmão. <risos> Eu desisti já, velho.
2: Padrão. Isso, quem quiser. Trocar uma ideia com a gente, só colar no nosso grupo do Telegram. Tem um linkzinho lá na bio. Chega junto que é sucesso e a gente se vê aí no próximo Clube Barra entrevista ou que vier. Valeu,
1: galera. Falou,